0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Ciencias en Otras Palabras. Hoy tenemos un invitado especial, bien cercano, yo lo conozco mucho. Entramos junto a la universidad, eh, luego entramos a trabajar al mismo laboratorio, el Laboratorio de Mastrozoología. Él es Paulo Vallejos, magíster en zoología y estudiante de doctorado en Sistemática y Biodiversidad. Hola, Paulo, ¿cómo estás?
1: Hola, Dani. bien, Bien, ¿y tú? Eh, oh. Aquí en mi casita obviamente encerrada
0: En cuarentena
1: <risa> cuarentena
0: <risa> Bueno, tú tuviste como unos percances ahí con, con el COVID de la cuarentena, que no podías volver
1: Sí, pues justamente estaba, me encontré en un viaje en, a Costa Rica Y lo bueno es que todo esto ocurrió en la última etapa del viaje, en los últimos días pero lo malo es que me encontré con esto que estaban cerrando las fronteras, entonces perdí dos vuelos, tuve que dormir un par de horas en distintos aeropuertos, pero finalmente llegué a Chile y llegué, lo, el tránsito se hizo difícil, pero se logró.
2: Bueno, Eso fue una buena aventura también, sí, lidiar con, sí. lidiar con el, el viaje y el coronavirus.
1: Y la preocupación, porque obviamente los primeros días era, se sabía muy poco entonces están en el aeropuerto estábamos muy asustados yo andaba con una compañera, una amiga y no sé, por las dos de la mañana por ejemplo de la noche que nosotros dormimos ahí habían cancelado un vuelo a Argentina y la gente estaba desesperada en el aeropuerto así llorando, una señora desmayada oh, no sé, fue, fue bien caótico pero, pero salió todo bien uh -huh.
0: Qué bueno que estés de vuelta, Paulo, porque así vamos a poder hablar sobre evolución. Qué bueno. ¿Qué evolución, Paula? Cuéntanos.
1: La evolución eh, es un término que se ha acuñado para distintas cosas, para distintas artes, para distintas actividades humanas, pero evolución biológica, que obviamente es lo que estudiamos nosotros, eh, a lo que nos dedicamos a investigar, significa que. Eh, la biología o lo, los seres vivos cambian evolución básicamente significa cambio a través del tiempo entonces eh, la teoría de la evolución todo lo que significa y por qué es un pilar tan fuerte en biología, es como los cimientos de la biología, es básicamente entender que la biodiversidad eh, los animales, las plantas los hongos, las bacterias, nosotros, los humanos todos, cambiamos en el tiempo y es básicamente eso, asimilar esa idea y comprender cómo ocurre y cómo ocurrió, para dónde vamos, etc. Al menos así es en, en, lo, en mi interpretación de lo que es evolución a grandes rasgos.
0: Claro, y históricamente la palabra evolución biológica antes no, no tenía importancia o no se creía en ella, porque antes igual había lo que es el fijismo, creacionismo... Eh, de, ¿de dónde viene todo, toda esta historia de la evolución?
1: claro, en, en todos los en todos lugares siempre han existido eh, como las personas curiosas y que intentan entender como a los seres
0: claro
1: el origen de la vida eh, entender por qué esto se mueve por qué esto no realmente antes no se hablaba de especies y los primeros pensadores de, de la evolución hablan de seres, del movimiento. Era como todo muy metafórico, todo muy poético. Eh, el origen de la vida lo atribuían obviamente al creacionismo, que significa que por, eh, por divinidad Dios básicamente puso todo lo que está vivo en el mundo. Y, y esas fueron las primeras concepciones de... de para empezar, ¿por qué existe lo vivo en el planeta? Que Dios eh, lo, lo puso así en el mundo. Y ahí hay varias... O sea, el fijismo, como bien tú nombraste, el, es como lo más radical dentro del creacionismo. que Dice que llegó Dios y puso toda la biodiversidad actual tal cual la vemos hoy en día. O sea, significa que Dios creó a los seres vivos y, y Encima, estos no han cambiado en el tiempo. ¿Sí? Entonces hay una parte más como... más liberales, podríamos decir, del creacionismo, que, claro, dicen que Dios creó la vida, pero también asumen que la vida cambia en el tiempo. Que el perro hoy en día fue distinto a cómo fue hace millones de años, o no sé a qué escala lo planteaban ellos, pero que igual lo creó Dios.
2: Claro, ellos ya podían concebir a los dinosaurios, una cosa así.
1: Claro, podían concebir. De hecho, algunos creacionistas, eh, bufón, si no me equivoco, eh, él hablaba del registro fósil. Él decía que el registro fósil es evidencia de que lo, los animales que vemos ahora son consecuencia de los animales que existieron. Pero también asumía que esto fue creación divina.
2: Sí, pues la historia del pasado fue difícil concebir el hecho de que las cosas como las vemos hoy o como las veían ellos en su momento no, no fueran creadas espontáneamente por algún ser omnipotente. Era difícil pensar en otra cosa para ellos. Toda, toda la edad antigua está llena de todas estas divinidades, deidades y todos estos mitos que tratan de explicar la naturaleza a lo humano y todo ese tipo de cosas.
1: Sí, hay, en, en ese aspecto de, hay mucho con eso de, de lo que es la inferencia si uno ahora hoy en día que tenemos mucha evidencia de, a través de años de acumulación de conocimiento aún así inferimos cosas del pasado que obviamente no las podemos ver porque se escapan de nuestra escala humana de, de entendimiento y percepción y de hecho por ejemplo, ¿te acordáis el Dani? el otro día que envía el grupo de Whatsapp del laboratorio en un debate sobre los terraplanistas, oh, sí. eh, de los terraplanistas frente a eh, físicos que asumen que la Tierra es redonda. Pero el debate estaba, era súper interesante porque, básicamente, a mí por lo menos me, me logré entender de dónde nace la idea de los terraplanistas. Y es que ellos, básicamente, dicen que las cosas que inferimos, o sea, que no las podemos ver concretamente, eh, básicamente son un cuento ellos dicen eso ellos, ellos dicen como nadie ha llegado al centro del planeta solo hemos llegado hasta 12.000 metros de profundidad todo lo que asumimos de aquí al centro del planeta son inferencias, son modelos, matemáticos son, no sé, cosas que inferimos entonces yo me pongo a pensar así como en los, en los pensadores antiguos, que obviamente tenían mucha menos evidencia de todo todo lo que era era inferir Entonces algunos básicamente inventaban cuentos en base a muy poca evidencia y otros lograban apuntarles y eh, básicamente ser así como las primeras personas que hoy en día tienen los lineamientos, en este caso, de la evolución.
0: Claro, por ejemplo, está Cuvier que, que planteó lo que es el catastrofismo, en el que dice que la Tierra está formada por eventos violentos y que seres que padecieron eh, se extinguieron, siendo reemplazados por nuevas formas.
1: Claro. Y, y hablar de estos eventos catastróficos igual tiene sentido hoy en día, que básicamente lo, los eventos catastróficos o, o fuertes son los que han delimitado, por ejemplo, la era geológica. Grandes glaciaciones, grandes actividades volcánicas, el, el mismo meteorito, son eventos catastróficos si lo vemos de esa forma. Y ellos no tenían cómo verlo, y aún así hablaban de de este tipo de, de fenómenos, que es básicamente porque ellos estaban, me imagino, todo el día pensando y filosofando con respecto a, a todas estas cosas, todas estas preguntas existenciales, de dónde somos, qué venimos, qué venimos a ser. <risa> Por ejemplo, Ar Aristóteles, Aristóteles, de los grandes pensadores de que, así como que formó nuestro o la historia de nuestro pensamiento, no sé, muchas ideas vienen a partir de, de estos primeros pensadores griegos, él era fijista, él, a pesar de que aportó mucho, eh, por ejemplo, a la clasificación de la vida, obviamente, en, acorde a, a sus tiempos, él decía que lo que él consideraba que estaba vivo, que era básicamente lo que se movía, eh, venía de, de una creación divina y no asumía evolución. Sino que lo que está hoy en día Lo que él podía ver siempre ha sido así Él habla de la generación espontánea de la vida Y por mucho tiempo Se habló de la generación espontánea
0: de la vida igual Sí, cuando se creía Que las moscas Aparecían de la nada sí.
2: Claro.
0: En la basura.
2: <risa> de la basura Eso es potente porque Hay gente que hasta no hace demasiado tiempo Todavía estaba convencida de que Las moscas nacían de la basura Te recuerdo haberse lo dicho a alguien y que se haya sorprendido. <risa> que es que como... ¿no? Si no, no salen de la basura así como así. Es que como uno no lo está
1: viendo todo el rato y, y no te has centrado a preguntártelo tampoco, y tú ves basura y ves moscas, puedes llegar a pensar eso. Sí. ¿No? Tiene sentido. Ese típico modelo así como que los cocodrilos nacen de los troncos muertos. <risa> <risa> No me acuerdo quién decía eso, pero es como el típico ejemplo de esto mismo. Bueno, y la generación espontánea tampoco se escapa mucho, porque si bien ahora sabemos, o sea, no sabemos, inferimos, que la vida se originó en un evento independiente, básicamente que no fue generación espontánea, sino que una reacción química y que generó una molécula, que esta fue evolucionando, etc. Aún así son inferencias, claro, basadas en evidencia, pero Tampoco podemos decir que es, es una verdad absoluta. Entonces queda mucho por descubrir, queda mucho por por contar todavía.
2: Claro, porque abrir esa ventana al, a ese pasado tan remoto siempre va a ser una cosa eh, muy compleja y que solo podemos ver evidencia como que ya están bastante lejanas al, al, a la ocurrencia de esos fenómenos. Hoy día muchas cosas se tratan de inferir a, a partir de genómica, de los genomas de las bacterias, para ver ciertas similitudes y empezar a seguir esas huellas hacia, hacia organismos recientes. Pero aún así estamos, como dice Pablo, infiriendo, tomando un poco de información del, del presente para tratar de ver cosas hacia el pasado.
1: Claro, y las herramientas cada vez más, más modernas, como si tú, por ejemplo, la genómica, hay cosas que llega a apoyar, así como lo que hicimos antes de la genómica está correcto, porque básicamente podemos inferir ahora lo mismo, con evidencia más, más robusta, digamos. Y hay historias también que les llega a echar abajo. Ahí ahora a través de genómica podemos inferir este proceso, que antes pensamos que era de esta otra forma. A medida como vamos contando la historia, en este caso de la vida, y cómo ha ido cambiando, claramente va de la mano de, de las herramientas que hemos ido desarrollando para... Para poder contarlo. Por ejemplo, lo que hacemos nosotros con la Dani, de trabajar en macroevolución. Eh, son procesos, son fenómenos, de evolución que inferimos a través de millones de años. ¿cierto? ¿Cómo variables climáticas globales eh, podían, pueden estar afectando grupos evolutivos? Son inferencias. Claro, a partir de evidencias, de registro fósil, de genética de variables ambientales, pero diferencia fin y acabó.
0: Sí. Bueno, volviendo un poquito a la historia de la evolución, ya eh, la marca un, un precedente en el que hay genera como este cambio del creacionismo, del fijismo, dado que habla de, de que hay modificación. Uh -huh. ¿Cierto? Sí. En, el que, en el que dice que el ambiente es una fuerza modificadora, que impone ciertas necesidades, por tanto, a lo largo de la vida, eh, se pueden transformar estructuras, órganos, eh, pueden surgir nuevos órganos, nuevas funciones, y esto puede ser por uso y desuso. Si uno lo usa, va, va a seguir existiendo. Si uno no lo usa, va a desaparecer. Y esto lo pueden heredar las la siguientes generaciones.
1: Sí. Lamar. Eh, tenía mucha razón en, en varias cosas. El, Lamar decía que, eso, que el, el ambiente era una fuerza transformadora y tiene razón. Tiene razón porque básicamente el ambiente, cómo interactúan las especies con el clima, con la geografía, con otras especies, va moldeando cómo van evolucionando. Toda la razón. Ahora, en lo que se supone que se equivocó es que él hablaba de esto de la necesidad de las especies. De cambiar frente a esto, de, del uso y desuso, de los caracteres adquiridos. Esa es como la gran palabra clave que, que se le echó abajo eh, posteriormente. Porque él decía, claro, la, el típico ejemplo de la jirafa: los árboles están creciendo, entonces las jirafas necesitan alargar su cuello. Y, y como a través del uso del cuello, entonces fueron alargando. Pero no, no habló de lo que después proponía Darwin de, de una vari variabilidad de la descendencia ¿cierto? que nacen jirafas con el cuello más corto, solo que no son exitosas ¿no? y se mueren, por lo tanto no heredan esta característica pero no es que todas las jirafas nazcan con el mismo cuello porque existe una variabilidad de las características de la descendencia eso es como el, la gran pero de que aportó mucho aportó mucho
0: claro, y luego aparece Darwin con su origen de las especies, y también la idea de Wallace que se asemejaba mucho a las de Darwin.
1: Contemporáneos. Contemporáneos básicamente planteando lo mismo, con otras palabras, pero ahí también hay un tema de, de a quién escuchábamos, no sé, porque Darwin igual tenía una historia, su abuelo igual era, era pensador con respecto a, a la evolución, de hecho, si no me equivoco, como que el abuelo planteaba esto de que la vida se organizaba como una escalera. Así, viene de una familia relativamente acomodada. Entonces, básicamente se le escuchó más a Darwin que a Wallace, pero las ideas son, son muy similares. Y la importancia de, de este tipo de Darwin, básicamente, que, aparte que recorrió el mundo y por lo tanto observó muchas cosas, eh, mucha evidencia, eh, él le gustaba mucho la geología observó el registro fósil observó eh, la erosión de las rocas observó, no sé los patrones actuales, por ejemplo, los mismos pinzones diferencia entre islas diferencia entre tortugas y todo eso eh, aparte de este, de este rollo de querer responder preguntas planteó dos cosas uno, esto que toda la vida se origina en un evento único, ¿cierto? En que toda la vida tiene un ancestro común, y, que, y plantea esto de la descendencia con modificación, a partir del proceso de selección natural. O Entonces sea, plantea un mecanismo. Es, eh, lo, los demás autores, bueno, también plantean mecanismos, pero bien, como decía al principio, bien poéticos, como bien o bien narrativos, que suenan bien, pero no, no, no es algo como comprobable empíricamente. Y Darwin algo plantea esto, gran, estos dos grandes postulados, el origen común de la vida y la descendencia con modificación. Entonces eso abrió la puerta a, a muchos, a mucho. de hecho hoy en día seguimos la evidencia que se ha acumulado desde esos años 1830 y algo hasta ahora eh, básicamente viene a complementar toda esta idea.
0: Claro, ¿qué sería la selección natural para que quede más claro para la gente?
1: La selección natural es, el, es, un, es un mecanismo que estaría ocurriendo a nivel de poblaciones, porque la, la vida la podemos categorizar en distintos niveles de organización. Una célula, in, individuos, poblaciones, eh, comunidades, ecosistemas, biosfera, ¿cierto? y cada una está como, es, es un subconjunto a la otra, y Darwin observaba las poblaciones de especies poblaciones de, de tortugas, poblaciones de de pinzones, poblaciones de lo que sea y él básicamente postuló que todas estas poblaciones tienen en las poblaciones existe una variabilidad tiene que existir variabilidad o sea, él habló de selección natural pero la selección no puede ocurrir frente a algo que es uniforme y no, tiene, no hay nada que seleccionar. Entonces, tiene que existir variabilidad, por eso que todos tenemos tamaños corporales distintos, por eso que todos tenemos caras distintas, tenemos color de piel distinto, pelo, todo. ¿Cierto? A pesar de que somos la misma especie. Y que hay un agente selectivo, que puede ser el ambiente, el clima, puede ser un depredador, etc. Y que este agente selectivo Selecciona, ¿cierto? Cierta parte de esta variabilidad, la parte que selecciona es la más apta frente a este agente selectivo. Por ejemplo, en un clima frío, ese eh, es un agente estresante, digamos, ¿cierto? Eh, un, agente, un agente ambiental, que, donde solamente la variabilidad de la población más apta al frío va a sobrevivir y por lo tanto heredar estas características y así es como aumenta el número de individuos en una población a través del tiempo que son aptos eh, frente a esta característica ¿Sí? porque dentro de no sé, bueno, una población de cualquier especie le hablemos no sé bueno, un ejemplo muy típico para que sea ilustrativo el conejo nacen conejos con más pelo con menos pelo con orejas más largas orejas más cortas con mayor capacidad de termogénesis, menor capacidad de termogénesis. Entonces, si el clima se torna frío, van a sobrevivir los que tienen estas características para el frío. Y el resto se muere, ¿cierto? Es menos apto. Y entonces los que son más aptos son los que heredan estas características. Esa es la descendencia con modificación. Eso es la selección natural, ¿cierto? Y no solamente el frío el seleccionado, puede ser el depredador, nosotros mismos, el humano, cierto que hemos seleccionado las hortalizas, a la...
0: los, perros. los
1: perros, los gatos, todo, todo lo que es la domesticación, es básicamente la selección.
0: Claro, otro ejemplo, por ejemplo, son estas polillas que, que vivían en un lugar donde luego comenzó...
1: Cuando ocurrió la revolución industrial en Inglaterra.
0: Sí, cuando comenzó la revolución industrial en Inglaterra. Eh, las polillas tenían variaciones en colores. Algunas eran más oscuras, otras más claras. Entonces, con toda la contaminación, el hollín, lo, los árboles quedaban más, más negritos. Entonces, las polillas, que eran más claras, los depredadores las podían notar y, por tanto, eh, fueron disminuyendo, mientras que las negritas, que se podían ocultar mejor de los depredadores, tuvieron mayor éxito reproductivo y, por tanto, eh, aumentó eh, la frecuencia de ver estas polillas más negras, que fueron las seleccionadas por así decirlo
1: justamente, y que hubiese planteado eh, Lamarck frente a eso de que las polillas eh, por la necesidad de, de vivir en un ambiente oscuro eh, se tuvieron que tornar oscuras cuando en realidad no siempre estuvieron naciendo polillas claras y oscuras solo que sobrevivían y se reproducían más las oscuras, cuando el ambiente fue cambiando entonces esa sí. diferencia en el mecanismo fue como el ganador de... El, el golpe ganador de Darwin
2: claro, el concepto de la variabilidad dentro de las poblaciones la variabilidad realmente la, es un gran concepto sí,
1: la heredabilidad, claro, justamente asumir que la variabilidad existe que es el, lo natural si no estaríamos hablando de puros clones y como en, la reproducción sexual, que de la mayoría de los organismos, al menos que, que, es, que estudiamos, que tenemos conocimiento, la reproducción sexual no genera clones, genera descendencia con modificación.
2: Es súper llamativo, o sea, ese tema de la variabilidad, como lo veía Darwin, como a nivel más fenotípico, en realidad lo, lo que se puede apreciar desde afuera de una especie o, o en su organismo, y como lo vemos hoy, como lo vemos hoy prácticamente hablando de genes, de esa, el material, la información genética que tiene la especie y que eso es lo que en realidad donde mayormente vemos esa la variabilidad, las variedades genéticas distintas que son donde ocurre la evolución o parte de la evolución. Claro. claro. Se selecciona un carácter fenotípico pero que tiene un, un origen en la genética, en ciertos grupos de, de genes, de alelos que son los que confieren ciertas características, que son las que después vemos en los organismos.
1: Que básicamente eh, actúa de una manera similar. La, claro. La selección a nivel genético que a nivel eh,
2: fenotípico. Claro. Eso es súper interesante ver cómo Darwin, sin poder ver ningún gen, sin ningun, nada, nada como eso, eh, pudiera ver lo mismo que vemos hoy nosotros a través de técnicas, de tecnologías que llegaron un montón de tiempo después. Sí. A mí eso, eso me ha parecido súper interesante.
1: Hay un montón de... Esa misma tecnología también, por ejemplo, ha llegado a plantear que, que la evolución fenotípica y la evolución genética eh, básicamente tampoco es que sean tan iguales. Cuando nace esta idea de Motukimura, de, del neutralismo evolutivo a nivel de genes, Igual se planteó así como, no, esto echaba abajo la selección natural, todo, eh, no sé, Darwin falló, no sé cómo se puede decir. Pero, claro, eh, básicamente hay genes que están sujetos a selección, claro y que de cierta forma actúan igual que la evolución fenotípica, que si uno compara caracteres homólogos, o sea que tienen un mismo origen, y compara genes homólogos que tienen un mismo origen, eh, podemos llegar a un gen ancestral que básicamente ha evolucionado de la misma forma y que ha ido cambiando, ha ido mutando de distintas formas, ¿cierto? Por selección. Pero gran parte de nuestro genoma, del genoma de la biodiversidad, no está sujeto a selección, sino que muta de manera neutral y muchas mutaciones, de esas mutaciones, la gran parte, no son adaptativas, digamos. No tienen una... No, tiene una, repercusión
2: no tiene una repercusión en el fenotipo. No tienen una repercusión en
1: el fenotipo. Entonces, que es que una idea que no apoya la selección, eh, pero tampoco le echa abajo. Son ideas complementarias, ¿no? Claro. O sea, a ese nivel, las ideas de Darwin de selección natural son tan importantes, que nacen nueva, nuevas ideas, eh, en este caso a nivel genético, pero que no son capaces de echarla abajo porque la selección está ocurriendo.
0: Sí, pues por eso hoy conocemos la teoría de evolución, no tan solo con selección natural, sino que igual está... Y es ligada a lo que es el área de la genética.
2: Sí, justamente. Claro, hubieron tremendos aportes desde el área de la genética, de la parte, sobre todo, cuantitativa, matemática, de poder entender estos procesos, pero ahora ponerle números y tratar de ponerlos a prueba, que, que es algo de lo, lo que la ciencia siempre está tratando de hacer, poner a prueba hipótesis para poder ir avanzando con respecto al conocimiento de cierta área temática Sí. Y aquí fue súper importante el, el trabajo de, de Mendel con, con sus guisantes
1: sí, justamente y
2: todo el desarrollo que tuvo la genética. Vio
1: eso mismo, vio cómo fue cambiando la frecuencia de caracteres a través del tiempo debido a un, fa, un factor selectivo. Y Darwin propuso la selección sin leer a Mendel porque no tenía idea de genética, cierto pero uh -huh. eh, de manera independiente plantean ideas similares.
0: Claro, y por ejemplo para la microevolución que es el estudiar la evolución a nivel poblacional hay distintos mecanismos que uno de ellos ya hablamos es la selección natural, mientras que hay otros que están netamente eh, ligados a lo que es la genética uh -huh. que son la mutación el flujo génico y la deriva génica.
1: Sí. Que básicamente son, pueden llegar a ser complementarios, pero son fuerzas que también actúan de manera independiente.
2: Claro. como Un poquito para describirla. La mutación es este proceso que genera variabilidad de forma aleatoria. El flujo génico es algo que nosotros medimos entre poblaciones cuando tenemos grupos de individuos. Evaluamos flujo génico como, como el movimiento de genes de un, de un grupo de individuos a otro, de una población a otra. Obviamente los genes no se mueven solo se mueven con los organismos, pero cuando nosotros hablamos de flujo génico, tratamos de ver cómo se movieron los genes de una población a otra. Porque que un individuo se mueva de un lugar a otro, no significa que haya habido flujo génico, a menos de que ese individuo que se movió, se reproduzca con especies del lugar a donde llegó. Entonces ahí realmente, si esa, y, si esa pareja deja descendencia Ahí estamos hablando de un flujo génico efectivo. Claro, mira, y
1: hay un alcance eh, con eso. Tú ahí lo estás planteando a nivel genético, uh -huh. ¿cierto? ¿Qué te diría un, ¿Sí? un ecólogo? Te diría que básicamente eh, un individuo se movió de una población a otra y se reprodujo eh, en esa población y por lo tanto está llevando características de una población a la otra. ¿Cierto? Que es básicamente lo mismo que dijiste tú, pero a nivel... Eh, ecológico de individuos y en este caso tú lo plantea a nivel claro.
2: genético sí, sacándole la lupa de los genes sí. a la a, a la descripción y la otra fuerza que estábamos hablando es la deriva génica que eso es un proceso bastante más estocástico y aleatorio que es que esta gran variabilidad de genes, de características que tenemos en una, en una población cuando ocurren eventos aleatorios que pueden remover organismos de esa población, cuando pueden matar organismos de una población eh, junto con la muerte de esos organismos se van a perder algunos genes generalmente son los, los que se encuentran en frecuencia más baja o sea, si en una población tenemos eh, polillas de colores de cinco colores, pero la, el, menos, el color menos abundante, el amarillo si, si, si ocurre un evento de mortalidad masiva de polillas lo más probable es que los más perjudicados es la variabilidad amarilla porque era la que había menos y que podrían haberse vido, visto removidas completamente. Entonces, eso es lo que es la deriva genética. Claro, que no, no es selección. Claro, es una pérdida casi que por probabilidad. Si tenemos la probabilidad de que mueran 10 individuos, ¿cuál es la probabilidad de, pender, de perder genes en, en esa población? ¿Es proporcional a la cantidad de los genes que hay en la población o proporcional a la cantidad de.? variantes que hay en esa población. Justamente.
1: Y por eso que también la deriva génica afecta de manera más fuerte a las poblaciones pequeñas. ¿Cierto? Porque existe hay menos probabilidad de que haya una alta variabilidad genética. poblaciones más grandes debería haber una mayor probabilidad de que haya, haya una variabilidad genética mayor. Por lo tanto, frente a un evento estocástico claro. no va a ser tan fuerte en la evolución que eso, cambie, que eso genere.
2: Claro, aunque, aunque mueran muchos organismos, hay varios representantes para cada variedad. Entonces, okay. digamos que hay un backup, hay, hay un... Un recuerdo, sí.
1: sí. Un,
2: un resguardo, claro. Hay un resguardo genético en una población grande que una población pequeña no puede dárselo.
1: Claro. Pues son altamente vulnerables a cualquier cambio en el ambiente, a cualquier... Algo drástico, una población con baja variabilidad genética, es probable que, que se extinga, al, al menos localmente
2: porque tener una poca variabilidad genética te deja con menos probabilidades de, de adaptarte a algún cambio, porque de, de, de esta gran variabilidad puede ser que algunos individuos que estaban poco representados en esa población, algún carácter no tan frecuente, sea muy beneficioso en un futuro, en un cambio ambiental que no, estaba, no había ocurrido, algo que, que nadie había previsto, pero de repente esos genes que estaban en, poca, en poco número, pasan a ser súper importantes, súper beneficiosos, y, y los con más éxito reproductivo, y después empiezan a aumentar el número, y empiezan a, a cambiar esto y a, hacer, a mantener esta gran población, pero ahora la población se ve un poco distinta porque se reflejan en mayor medida unos genes que no estaban reflejados tanto en, en el pasado, quizás. Claro, evolución.
1: Ey, ey, tú mencionaste una palabra que eh, de repente se mal usa ¿cierto? hablando así ya en términos evolutivos estrictos, que es la adaptación. ¿cierto? La, la adaptación, uno de repente dice, no sé, o, como utiliza la, la, la palabra adaptación para referirse a muchas cosas. Y justamente la adaptación va de la mano con la selección natural. Un, un, una característica adaptativa o que algo esté adaptado significa que fue moldeado por selección natural. Hoy en día esa característica claro. está en el ambiente debido a que... Ocurrió selección natural. Y por eso hoy en día, no sé, todas las especies que viven en la alta montaña tienen ciertas características porque fueron moldeadas por selección natural. Las especies, no sé, que viven en, en cuevas tienen ciertas características porque fueron moldeadas por selección natural para tener esas características que presentan hoy en día. Y eso es, es ser adaptado. Es un carácter. O sea, adaptado. como
2: que la selección natural. Es como una especie de filtro, sí. y solo los que poseen los genes que están bien adaptados para ese filtro logran pasar, claro. y eso es distinto en distintos lugares, en distintos climas, en distintas comunidades, distintos todo. Por
1: eso, distinto ecosist un ecosistema, las especies que la forman, a lo mejor no están relacionadas filogenéticamente entre ellas, pero poseen características similares, ¿cierto? Ocurre la convergencia evolutiva permite eso, que ese filtro que dices tú, que distintas especies tengan características similares, porque la selección natural ha hecho que puedan vivir en ese ambiente, con esas características, con esos agentes selectivos presionando.
2: La, de la teoría sintética de la evolución, eh, lo que fue sucediendo entonces fue que estas cosas se fueron juntando, fue juntando el, la teoría de la evolución de Darwin, tal y como la planteó, con parámetros más genéticos, genéticos poblacionales, más cuantitativos, donde aportaron eh, genetistas muy renombrados como Sewall Wright, Hadim, Dosansky, uh -huh. Fischer, que fueron personas que aportaron mucho desde la parte de matemática y numérica a la teoría de la evolución actual. Y complementando siempre
1: la idea. O sea, terminan complementando. Ellos básicamente proponen algo, que no, no buscan si complementar o, o, o echar abajo lo anterior, pero básicamente son, es evidencia para esta idea general que por algo es una teoría y no, no solo una simple hipótesis
2: Cada vez se vuelve más robusta con, con las otras evidencias que van apareciendo y las ideas que vienen llegando algunas décadas después en realidad y siguen todas aportando a esta gran teoría que es como el o el marco conceptual en el que se mueve la biología en general.
0: Claro.
2: Como decía Don saski que la biología solo tiene sentido si es vista a la luz de la evolución. Sí, eh, de lo cual estoy de acuerdo.
0: Como biólogo evolutivo estoy o de acuerdo. Sea, no es
2: que no tenga sentido de forma. Claro, sí, es, hay un poco de es en este programa. ¿eh?
0: Pero,
1: claro, pero... Tiene sentido en el hecho de todo lo que aporta la evolución, pues en, en entender la evolución, de que básicamente podemos entender eh, por qué la vida es así. Porque básicamente, gracias a la evolución y a la ecología, podemos entender por qué existe toda esta biodiversidad. Eh, no sé, la diferencia entre la taxonomía y la sistemática, por ejemplo. La taxonomía es ordenar a la uh -huh. biodiversidad, ¿cierto? Para, porque es algo tan complejo que necesitamos ordenarlo, entonces existe la taxonomía a través de características, la ordenamos. Pero la sistemática, incluyendo la evolución, permite saber por qué estos ordenamos a estos bichos con estas características, porque tienen un ancestro común, ¿cierto? A lo mejor estos que pensábamos que eran similares, que eran emparentados porque tenían características similares, resulta que no tienen una historia evolutiva compartida detrás, entonces... La evolución dice mucho, mucho en, en todo
2: aspecto. Claro, y esta teoría de la evolución le hizo muy bien a la biología, como en el estatus de ciencia también, porque ayudó a que otras ciencias como más duras, como la física, la matemática y la química, que están llenas de leyes y, y de conceptos muy duros, muy generales, que eso la hacen muy potente, pues, empezaron a ver con mejores ojos a la biología, que era como el hermano lleno de excepciones, o sea, salía una pequeña regla y salían 50 excepciones al lado, entonces...
1: Depende de la especie.
0: Claro.
2: <risa> entonces, esto fue como algo que le, de cierta forma le subió... El pelo. Eh, le subió el pelo a la, sí. a la biología porque le ayudó a llegar a, a consolidarse bastante más como, como ciencia. Claro, el hecho de tener... A de te la otra ciencia. Una teoría fuerte detrás.
0: Y aún así, hoy en día hay gente que no cree en la evolución.
1: Claro, justamente por esto, por ejemplo, lo que yo me llegué a plantear con el tema de los terraplanistas. Claro, no tienes por qué creer eh, frente a algo que no, que no ves. Tú, tú como individuo eres, a lo mejor eres tan escéptico que si tú no lo ves, ¿por qué lo voy a creer? ¿Por qué le voy a creer a toda la comunidad científica que me dice esto? Imagínate, ya estoy hablando de niveles de escepticismo ya, pero brutales.
0: Pero claro, igual yo creo que hay un mal concepto igual. Porque, por ejemplo, hay algunos que dicen yo no creo en la evolución porque el mono y la mona tienen monitos. Es sí. como que dicen que nosotros venimos del mono, pero en realidad es que nosotros con los monos compartimos un ancestro en común. Claro.
1: Eso es básicamente cómo se ha contado la evolución. Y eso tiene mucha relación había... también con esta desconexión histórica entre la academia, entre los investigadores y la comunidad porque esto obviamente imagínate de, de, 18, de 1835, que se sabe más o menos que la evolución ha actuado así, pero la comunidad no sabe que la evolución ha actuado así, porque hay una forma de contarlo que no ha sido la adecuada.
2: Y es que porque de repente hay personas que dicen, no, pero si la evolución es solo una teoría, como si el concepto teoría fuera algo pequeño, como cuando algo es abstracto. todo lo contrario. Sí, claro. o sea, como que teoría es lo mismo que hipótesis. Y la hipótesis, cualquier cosa es una hipótesis. Claro. Y teoría es algo mucho más potente. Yo creo que eso igual le ha jugado un poco en contra a la evolución, que estos conceptos con los que nosotros hablamos en ciencia no lo tienen tan bien incorporado a las personas que están más fuera del mundo de la ciencia.
1: Sí, eso que dices tú, Dani, del mono y la mona. Claro, es verdad. Es, es un súper buen ejemplo para. Para dimensionar esto, de, de la forma que se ha contado, de la mala forma que se ha contado, qué es lo que es la evolución. Y obviamente, echar abajo cosas que se creían de, de las religiones, igual es, tiene, es fuerte para muchas personas.
2: Entonces, sí, es complejo. Es complejo.
0: Es complejo. Bueno, y en sí, la teoría de la evolución, al parecer, está más para el lado de la microevolución que ya más o menos dijimos lo que era, pero también uh -huh. hay otro lado que es la macroevolución.
1: Sí, eso de... A mí me encanta. Bueno, y a ti también, por algo <risas> trabajamos en esto. Claro que son, es la forma de la evolución ya a, grande, a gran escala, a gran, grandes escalas temporales, a grandes grupos evolutivos. No trabaja a nivel de poblaciones, sino que a nivel de muchas especies cómo la evolución ha formado todo este grupo evolutivo. Eso es. Y a, a, a partir de pura inferencia, no Pura inferencia, pero de evidencia, ¿cierto? Evidencia fósil, evidencia de características morfológicas, evidencia genética, y respaldado por lo que no, nos dice la estadística. ¿Cuál es la probabilidad de que esto haya sido así? Alta. Y a partir de distintas evidencias, alta. Entonces, bien.
0: Claro, ¿y en la, en la macroevolución ya aparecen nuevos conceptos como la especiación, extinción?
1: Bueno, las distintas formas de generar especies, ¿cierto? Pero básicamente en la macroevolución se pueden, a partir de un árbol filogenético, una filogenia, que es esta forma de representar la evolución, así de manera gráfica, bien simplificada, se pueden ver estos procesos, estos clados que se forman, estos corchetes, ¿cierto? que a partir de un ancestro se forman dos especies derivadas, y así a través del tiempo, no sé las mismas extinciones, se pueden ir viendo a partir de, de, de estos procesos macroevolutivos si es que incorporamos registro fósil. ¿cierto? Ahí podemos ver, por ejemplo, claro esto, podemos ver procesos como la anagénesis y la cladogénesis. ¿cierto? La anagénesis que es la, la forma en que un linaje da forma a una especie derivada, pero a partir de una sola historia, sin formar un clado, ¿cierto? Sin un ancestro da origen a una especie derivada, que es básicamente la evolución en una ramita del, del árbol de la vida. Y está la génesis, ¿cierto? Que un ancestro da origen a dos especies derivadas, eh, que es ver este corchete en el árbol de la vida. Ahora, ¿cómo se generó esa génesis? Y ahí entran otra área con la biogeografía, ¿cierto? Así que fue un proceso de, de vicarianza, dispersión. De
0: sí, ahí habría. Eso sería como para un episodio completo más. Claro,
1: claro, De cómo contar el cuento de lo que uno ve a partir de estos árboles, eso es como lo, al menos lo que a mí me encanta, pero con qué evidencia tú te sustentas para contar este cuento a partir de lo que tú ves en un árbol. En una filogenia.
0: Claro, y se han propuesto igual distintas hipótesis. O sea, siguiendo la idea de Darwin, toda la evolución es un continuo, ¿cierto? Va cambiando claro. continuamente, o sea, constantemente en el tiempo, mientras que luego aparece el equilibrio puntuado.
1: si sí, el equilibrio puntuado, que es, también se vio como una como una idea que venía a echar abajo la idea de darwinistas. Hoy en día, después de, de evidencia, ¿cierto? también no, no son ex excluyentes. Ese es, el, ese es el punto. A lo mejor no apoya 100% el gradualismo que proponía Darwin, pero no, no significa que no exista.
2: Como que le cambia el ritmo nomás.
1: Claro, claro es un cambio de ritmo. Evolución, Darwin decía que la evolución era gradual, ¿cierto? que los linajes cambian de manera gradual en el tiempo. Y llegan dos paleontólogos, Nils Eldredge y Stephen Jay Gould, y en el año 74 publican este artículo que hablan de la, del equilibrio puntuado. Ellos paleontólogos, ¿cierto?, aportando desde el registro fósil. Entonces Darwin, como proponía el gradualismo, y en el registro fósil de repente se veían cambios abruptos, en el, morfológicamente hablando, entonces Darwin decía, ah, faltan hay enlabones perdidos, ¿cierto? Está, el, no sé, algo muy similar al mono, y luego no hay nada, y luego en, el, en los estratos más recientes de, de la Tierra hay algo muy similar al humano. Entonces hay enlabones perdidos. Y que debería ser una forma intermedia entre lo ancestral y lo derivado. Pero lo que proponen estos tipos es que no, a lo mejor no son enlabones perdidos, sino que hay momentos en la historia evolutiva donde no ocurre el cambio morfológico, que es lo que ellos llaman estasis, y que este cambio morfológico se puede expresar de manera muy abrupta en el tiempo. Generalmente sigue el momento de ocurrir el proceso de especiación. El linaje está morfológicamente constante, y al momento ocurre un cambio en el, en el sistema, en el ecosistema, por lo tanto, que viene a inducir un proceso de especiación, y ahí recién se produce un cambio brusco morfológico, que eso es, es distinto a lo que planteaba Darwin. Y hoy en día a través de distintas eh, pruebas, distintos trabajos científicos, se sabe que hay linajes que morfológicamente han cambiado así, siguiendo un patrón similar al equilibrio puntuado, y otros que han cambiado morfológicamente de manera gradual. Entonces, no, no es excluyente, pero claro, son ideas nuevas que se van sumando a, a esta forma de entender la evolución.
2: Todo finalmente tiene que ver con cómo, cómo funciona el sistema en el que están inmersos. Pueden haber algunos sistemas, algunos lugares en el planeta que mantienen una presión un poco más constante en el tiempo y otras que un evento brusco en algún momento puntual desató un cambio de mayor escala. Entonces da, da tiempo para otro tipo de evolución o para otra velocidad de evolución. Sí, y hay claro, velocidades
1: distintas. Eso es importante que la evolución ocurra a velocidades distintas. Hay especies o características que evolucionan muy rápido, otras que evolucionan muy lentos. Ocurre de todo en cuanto a ritmo, en cuanto a forma. Y hay, hay un ejemplo, así como volviendo un poco a lo de la adaptación, que es bien importante que, por ejemplo, cuando algo está demasiado adaptado, igual es no peligroso, pero así como. Es difícil llevar eh, un cambio ambiental si es que estás demasiado adaptado. Que el típico ejemplo del mamut, ¿cierto? Que es como un elefante lleno de pelos, lleno de adaptaciones para vivir en un clima frío. Lleno de pelos, incluso tenía proteínas eh, que le permitían, no sé, criogénicas, no sé cómo se llama. Pero molecularmente también está adaptado a vivir en clima frío. Pero una vez que el clima cambió y se empezó a calentar el planeta, el mamut se extinguió, porque está demasiado adaptado. Lo mismo la, la, no sé, pues aquí en Chile un ejemplo clásico es la madre culebra, la madre de la culebra es un escarabajo que vive solamente en los troncos y está muchos años comiendo madera en los troncos. Y si por X motivo talas todo y, y todo lo, o viene un cambio ambiental y todos los árboles son reemplazados por pastizales, se va la madre de la culera porque está demasiado adaptada a algo muy específico. Demasiada selección natural, no sé si es demasiada <risa> selección natural, pero, pero se entiende la idea.
0: No. Oye, Paulo, ¿nos podrías contar un poco sobre tus trabajos, sobre evoluciones, en qué estás metido?
1: Yo investigo en el laboratorio de mastozoología de la Universidad de Concepción, eh, junto contigo. <risa> y, ¿Quién eres tú? Y, otro, ah. y otros colegas que trabajamos en evolución de mamíferos. Y a mí, a mí particularmente, me interesan eh, un grupo evolutivo particular de mamíferos que son los carnívoros, el grupo carnívora, el orden carnívora. Pero tengo un trabajo, por ejemplo, relacionado a los primates sudamericanos. Estamos en este momento desarrollando un trabajo con respecto a un grupo de roedores sudamericanos. Y también otro trabajo con respecto a un grupo de marsupiales extintos sudamericanos.
2: Pero. Interesante.
1: Claro, que son grupos evolutivos distintos, ¿cierto? Dentro del de otro gran grupo que son los, los mamíferos. Y básicamente contar la historia de cómo el, el, la evolución del paisaje en Sudamérica, y, y no solo Sudamérica, sino que de repente ya extrapolarlo un poco más a a América, Norteamérica, más Sudamérica, o con cómo eso ha ido moldeando la evolución de estos grupos. ¿Por qué existen estas especies acá? ¿Por qué están distribuidas acá? Y ahora mi tesis doctoral es justamente eso, pues, la historia evolutiva y biogeográfica del orden carnívora, y me interesa explicar, o sea, desde su origen, que fue en, en los continentes del hemisferio norte, aún no está muy claro si en Asia o en Europa, pero más o menos explicar el origen de este grupo, que fue hace como 55 millones de años, y su historia biogeográfica hasta llegar a Sudamérica y acá cómo radiaron. Porque hoy en día hay linajes particulares de Sudamérica, como el, el género Lycalopex que es el género de, de los zorros, los zorros sudamericanos, el género, por ejemplo, Leopardus, que son gatos sudamericanos, donde está la huiña, el gato Colo-Colo, el gato del eso. en etc. Eso, a eso me estoy dedicando ahora en cuanto a investigación, al grupo carnívora, que es distinto a, a tener una dieta carnívora, o sea, no es distinto, pero hay muchos animales que son carnívoros, hay reptiles, aves carnívoras, peces carnívoros, pero este es un grupo evolutivo que se llama carnívora porque la mayoría de sus representantes tienen especializaciones y adaptaciones para este tipo de dieta. A pesar de que dentro del grupo también hay especies omnívoras con los mismos zorros, e incluso el panda que es 100% herbívoro. Y el panda que también es un representante de este orden carnívora. Entonces por eso en la evolución ocurre de todo en realidad.
2: Y la clasificación también. También. Súper interesante, Pablo. Oye, tú, yo sé que estás súper metido también en muchas actividades de divulgación científica, te hemos visto en redes sociales y, y en otros programas por ahí. Uh -huh. Pero además, estás, estás en, en varios proyectos que a nosotros no, nos han parecido súper interesantes, como el de divulgar ciencia a través de monólogos. No sé si nos puedes contar un poco de...
0: Ciencia en escena.
2: ¿Qué va de esa experiencia? Ciencia en
1: escena, sí. Eh, a mí me gusta mucho ese proyecto. Eso nace de una compañera de la facultad, que se llama Nati, Natalie Viveros ella es botánica, y llegó con esta idea, no sé dónde le nació, le nació a ella en realidad, pero ella, eh, bueno, obviamente yo la, la conocía por conversaciones de facultad, tenemos amigos en común, uh -huh. y seguramente en algún momento conversamos esto de que nos interesaba la divulgación, entonces ella a ciertas personas les mandó un correo en algún momento, así como invitándonos a participar de esto, sin darnos mucha idea, pero a mí me acuerdo que me llegó un correo de la Natalie diciendo que está invitado a participar de un proyecto de divulgación científica, y que íbamos a estar asesorados por, por, por algún actor, y dije, así como ya, ¿de qué se trata esto? Y <risa> una la primera reunión, y nos cuenta ya de qué se trata y esto de hacer monólogos. Y me, me gusta mucho, me gusta mucho porque, eh, no sé, me, siento que es una súper buena forma de llegar, además a un público que yo frecuento mucho porque la idea de Ciencia en Escena es llevar monólogos científicos a los bares. Y a mí me gusta ir a bares, porque además toco en una banda, entonces voy a tomarme una cerveza con amigos, etc. Qué
0: multifacético, Pablo.
1: Pero, por ejemplo, es muy bueno eso, por ejemplo, ir a un bar y en vez de ver una banda en vivo o algo, escucháis un monólogo que te deja algo que no necesariamente demasiada información, pero al menos un datito te queda dando vuelta. Y eso a mí personalmente me, ha, me permitió mucho trabajar el, el plantear ideas. O sea, para las mismas presentaciones de la universidad me ha sido súper útil porque es como tratar de explicarlo justo, ¿no? No algo demasiado complejo. Ya, eso es, eso es ciencia en escena en realidad, la realización de monólogos científicos en bares, que no necesariamente son chistosos, por eso no lo anunciamos como un show de stand-up comedy
2: ya yeah. no súper
1: porque lo ideal es que sean interesantes no hay que logren captar al público pero no necesariamente chistoso.
2: súper interesante y qué bueno tener científicos que también están tan comprometidos con la divulgación pues Pablo
1: sí yo sé que hay varios hay un astrónomo hay una compañera que estudia un doctorado en ciencias ambientales eh, bueno, vemos varios biólogos igual porque somos de la misma facultad que nos conocimos ahí y está bueno porque yo mismo he aprendido escuchando a, a los chiquillos decir sus si monólogos y hay cosas que me hace hasta de memoria y son datos importantes datos clave es interesante una forma de divulgar que, que es, es simpática por lo menos
2: quizá en algún episodio podríamos dedicarnos a hablar de eso quizá sería interesante
1: sí, estaría bueno
2: Muchas gracias, Pablo. A nosotros fue un placer haberte tenido de invitado hoy día. Eh, estuvo súper interesante la conversación sobre evolución y también sobre divulgación. Estamos uh -huh. muy contentos de haberte tenido acá y queríamos agradecerte, entonces, junto a Daniela, el que hayas participado con nosotros.
1: Bueno, y a ustedes, chiquillos, la invitación, obviamente, y la, la generación de esta instancia. Hoy, a mí que me gusta la divulgación, participar de esto y que cada vez se estén haciendo más actividades o sea, pues, esto es súper es bueno, porque justamente para ir acortando cada vez más esta brecha entre el académico científico que, que básicamente conversa cosas interesantes con otros académicos científicos cuando no, no debería ser así. Muchas claro. gracias por la invitación y qué bueno encontrarnos en esta instancia, porque igual conversamos cosas similares en los almuerzos, por ejemplo.
2: Sí, hace <ríe> o sea, rato que no conversamos sí
0: Se de menos momento.
2: Paulito <risa> <risa> Bueno, super Bueno, esperamos entonces que a todos les guste este episodio Y que de pronto sigamos conversando de ciencia en otras palabras chao chao chao.
1: chau